0: Evet değerli dinleyicilerimiz ikinci oturumumuzda EZCO CEO'su Orkun oldu bizlerle birlikte. Orkun hoş geldin sohbetimize. Nasılsın? Her şey yolunda mı?
1: Hoş bulduk Ozan. Çok teşekkürler. İyiyim. Her şey yolunda. Umarım
0: sen de iyisindir. Her şey yolundadır. Çok teşekkürler. Orkun uzun zamandır sektörün içinde olan bir yöneticisini EZCO'da da uzun yıllardır çalışıyorsun. Tabii öncesinde de çok farklı fintech şirketlerinde çalıştın dönüp baktığın zaman eee Türkiye'deki fintech şirketleri içinde en kıymetli şirketlerden bir tanesi. Türkiye fintech ekosisteminin gelişimini nasıl görüyorsun? Neler söylemek istersen ben sana sözü sana bırakmak istiyorum.
1: Çok teşekkürler. Tabii iyi görüyorum. Zaten rakamlar da bunu doğruluyor. Baktığımızda dünyada ödeme ama ondan sonra daha çok daha da kapsamlı bir hale Finansal teknoloji deyince fintech alanı zaten son 10 yılda belki de teknolojideki en hızlı büyüyen, en çok yatırım alan, en fazla e, başarı hikayesi çıkartan alan diyebiliriz e, kolaylıkla. Son zamanlardaki pandemi sonrasındaki ekonomik çalkantılı, makroekonomik çalkantılı dönemlerde bazı değerleme düşüşü zorlanan global şirketleri duyabiliyoruz. Ama birazcık daha detaylı baktığımızda sürdürülebilir iş modellerini, başarıyla yıllardır uygulayan şirketlerin büyümelerinin, müşteri sayılarının artışlarının, hatta belki alanların genişlemesinin devam ettiğini de görüyoruz. Bu bence çok önemli. Buradaki finansal sürdürülebilirlik ve doğru problemleri çözen finansal teknoloji firmalarının aslında yükselişi globalde de devam ediyor. Bu anlamda bir benim dikkatimi çeken enteresan bilgi, eee tane Avrupa büyük 7 büyük Avrupa ekonomisinin Beş büyük finansal konuluşundan bir tanesi fintech olmuş durumda. Ee, bu bence çok ilgi çekici. Çünkü bunların aslında gerçek problemleri çözerek sağlıklı büyümelerinin ulaştığı, hizmet ettikleri müşteri sayısı ulaştığı nokta çok net bir şekilde gözükebiliyor. Biraz Türkiye odaklandığımızda, Türkiye'ye baktığımızda bence bu çalkantılı dönemde belki de birazcık Batı dünyasına göre daha şanslıydık. Neden dersen? Çünkü Türkiye'de e, zaten belki fintech alanında başarılı modeller oluşturmanın rekabetten dolayı zor olması, belki yatırım almanın batı dünyasına göre birazcık daha zor olması, zor derken çok daha kanıtlanmış modeller, kanıtlanmış ünit ekonomiklerin gerekmesi bizi bu çalkantı döneminde daha sağlıklı bir hale getirdi. Çünkü daha sürdürülebilir iş modelleri kurulduğu için bu büyümeler devam etti. Ee, en son Finans Ofisi fintech rehberi yayınladı. O fintech rehberinde 637 tane aktif fintech girişiminin Türkiye'de bulduğunu. Yok. birazcık fintech deyince isterseniz ben açıkçası e, herhalde artık kaç 20 15 seneyi geçti ödemenin içindeyim hep fintech deyince isterseniz ödemeyi şey yapıyorum ama tabi sadece ödemeyi düşünmemek lazım sen de zaten Kesinlikle. bu 2 günde de değişik modelleri de e, dinleme fırsatımız da bulacak sayende görme fırsatımız da olacak ama tabi birazcık ödemeye baktığımızda biz hep lisans ödeme kuruluşlarının ne kadar 70'i geçti e, adedinden bahsediyoruz ama 637 tane fintech girişimi var e, fintech şirketi var bu e, Burada da onların finansal e, yatırım alanlarında sürdürülebilirliğinin %94 gibi bir orandan bahsediyorlar. Bu da aslında ben yine biraz önce şey yaparsam e, belki ilk başlangıç aşamasının çok zor olması <gülüyor> ilerleyen şeyde sürdürülebilirliği bizim için daha mümkün hale getiriyor. Birazcık ödemelere odaklanırsak, fintech ödemelere odaklanırsak da zaten Türkiye ödeme pazarında çok gelişmiş bir ülke tarihsel olarak da kredi kartının çok yoğun kullanıldığı, çipen ilk geçtiği bankaların mobilde çok iyi altyapılarla çok iyi hizmetler sunduğu bir şey olduğu için Türkiye'de zaten online ödemeler gelişiyor. Geçen sene online ödemeler PKM verilerine göre 1 trilyon TL'ye ulaştı. Bunun 650 milyarını, 600-650 milyar TL'sini e-ticaret hacmi olarak düşünebiliriz. Ee, e, bu da baktığımızda gerçekten burada hala e, hacim bazında yüzün üzerinde büyümeler var ama adet bazında da %40'ın üzerinde büyümeler var. Yani Türkiye'deki e pazarı şu an çok hızlı büyüyor. 3-4 sene önce zaten bu, bu hızlı büyümeyi hep öngörüyorduk ama bu hızlı büyüme gerçekleşiyor. Pandemiden sonra yavaşlama olacak mı diye düşünsek de pandemiden sonra bu büyümenin yavaşlamadığını, devam ettiğini de gösterebiliyoruz. E, birazcık zaten e, büyük ihtimalle etkin, yani belki bu sohbette de en etkinlikte de değineceğiz ama... Açık bankacılık, gömülü finans uygulamaları, yeni regülasyonların gelmesi, yeni regülasyonların daha da kapsayıcı hale gelmesi. İşte FES'te ödeme kuruluşları
0: dahil ediliyor. Açık biraz, bankacılık... aslında, biraz Orkun aslında oradaki gelişmeleri nasıl gördüğünü konuşabiliriz. Ee, ki e, hani 2022 yılı, 2023'ün başı birçok önemli gelişmeyi e, gördüğümüz bir dönemde biraz oradaki e, yorumlarını alabiliriz seve seve tabii ki de. Bu yani şöyle... Biraz genç bir pazardan bahsediyoruz. Yani fintech dediğimizde tabii ki
1: bir regüle kısmı var. Bir de daha regülasyonu olmayan, e, belki de zamanla regülasyonu geleceği ve de gelmesi gereken modeller de var. Ama biraz ödeme odakları sak regüle 2013'te regülasyon yayınlandı. 2015'te 6498 sayılı kanun tamam. sen de çok iyi bildiğin gibi yürürlüğe girdi. Böyle baktığımızda aslında 8 sene diyebiliriz regülasyon varlığı. Ben çok e, tırnak içinde genç bir sektör diyebilirsiniz ama geldiği noktaya geldiğim baktığımızda çok ciddi bir hacimden ve etkiden bahsedebiliriz. Burada da regülasyonlar şu an özellikle su geçen sene ve bu sene çok daha kapsayıcı bir şekilde ilerliyor. Buradaki en önemli öne çıkan bir fast biliyorsun Türkiye'deki e, bizim milli para transfer sistemimiz değil. Yani Türkiye'nin içindeki bir hesaptan bir hesabı para transfer protokolü. Bu zaten bütün bankaların şu an geçtiği kullandığı sistem merkez bankası tarafından şey yapılan ama merkez bankası geçtiğim sene duyurduğu gibi bu sene e, etap etap ödeme kuruluşlarını sisteme dahil etti. Hatta ilk 10 tane şirkette açıklandı. İzgo'da bunlardan bir tanesi. Fas'ta biz de dahil olacağız. Bu zaten dünyada da finansal teknik, fintech firmalarıyla bankaların bir arada hizmet verebilmesinin en iyi örneklerinden bir tanesi. Bunun üzerine açık bankacılık geliyor. Açık bankacılık uygulamalarını şimdi e, kullanıcılar görmeye başladılar. Kullanmaya başladılar. Ama açık bankacılık sadece yine bankalar arası bir şey değil. Bütün fintechlere, lisans, finansal kuruluşlara da açılacak. Bu... Tabii ki kapsayıcılığı, hizmetleri, yeni servisleri, yeni uygulamaları rekabeti geliştirecek bir şey. Bundan en çok ortundaydı.
0: Sizin sizin tarafta yani sizin gibi kuruluşlar şu an e, İban alabiliyor mu tüketiciler? Ben bir an oraya atla, atladım ya da yakında evet. oldu değil mi bu gelişme? yanılmıyor? Yakında oldu. Artık İban
1: e, hmm. generate edebiliyoruz kullanıcılarımız için. Şimdi FAS'ta dahil oluyoruz. Sonra açık bankacılığa dahil oluyoruz. Böyle baktığımızda şu an gerçekten e, tercihin e, kullanıcının, full kullanıcının kontrolüne geçtiği, e, kullanıcının istediği kanaldan istediği şekilde finansal işlemlerini kontrol edebileceği e, bir noktaya doğru çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Hı hı. Bu da dediğim gibi hem sağlıklı bir rekabeti arttıracaktır ama hem de hizmetleri çok çeşitlendirecektir. Kapsayıcıda da zaten çok hızlı bir şekilde pozitif etkisi olacaktır finansal
0: kapsayıcılığa. Orkun çok teşekkürler. Ee, biraz istersen EasyCoy'u konuşalım. Ee, hı hı. Yani e, oyuncu sayısı fintech ekosisteminde fazla e, tabii ki senin, demin dediğin gibi yani ben de farklı fintechlerle tanışıyorum. Bu e, konferansta ağırlayamayacağız belki ama ilerleyen dönemdarlarız Hani White label çözümler yapan Açık bankacılık bir takım uygulamaları yapıp bunu bankalara ya da fintechlere sunan yani çok farklı oyuncular var ekosistemde ki bence onlar da fintech ekosisteminin e, önemli bir parçası. E, baktığın zaman izi koyu bu rekabette e, ağırlıklı lisans alan kuruluşları ve bankaları hani burada düşünüyoruz. E, nasıl konumlandırıyorsunuz? Biraz gitmek istediğiniz nokta nedir? Ee, bu konuda yorumların ne olur? Ee, gerek üye işyerlerinize gerekse son e, tüketiciye müşterilerinize değer yaratmak adına e, kafanızda neler var ben sözü sana bırakayım.
1: Çok teşekkürler. Ee, tabii şimdi İZİKO hikayesine bakarsak Cumhuriyetimizin 100. yılıyla İZİKO'nun da 10. yıl kesişiyor. Bu sene İZİKO'nun 10. yılı. Biraz evet. baktığımızda İZİKO bu 10 yılda her sene %100'ün üzerinde büyüdü. Yani ortalama yüzde %286 ama hala %100 büyümesini devam ettiriyor. Bu açık söyleyeyim globaldeki bazı liderlerimizi bile hala bizim %100 üzerinde büyüme hedeflerimizin olması şaşırttığını itiraf ediyorlar. Söyleyebileceğim iki tane basit rakam var. PSP tarafımızda şu an 94 binden fazla üye işlerine hizmet veriyoruz. Ve 65 milyonun üzerinde de bir hacimle kapattık yılı. Bu tabii Ozan şu çok önemli sen de sektörü çok yakından bildiğin için aslında artık EZCO bir scale up büyümüş bir şirket ve ölçeklenmeyi de başarmış durumda. Çünkü teknoloji yatırımı olsun ekip olsun, ekibin süreçleri olsun, yeni geliştirecek ürünler, inovasyonlar olarak baktığımızda bunun her aşamasını yaşamış bir sorak şunu söyleyebilirim ki eee Birkaç milyar hacmi yönetirken çok farklı bir dünya var ama 65 milyar hacmi yönetip neredeyse 100 bin tane üye işlerine hizmet verirken yapılması çok daha farklı. Benim çok mutlu olduğum kısım şu an özellikle bu tarafta sektör lideri olarak müşteri memnuniyetimizi, müşteri ilişkilerimizi aynı noktada tutarak hatta arttırarak bu ölçeklenmeyi İZUKO başardı ve bundan sonra da tabii ki %100 büyümeye devam ettiği için bunu başarmaya da devam etmek zorunda. Buradaki en önemli şeyimiz biz bugün baktığımızda artık bir e, Kobi'nin e, online ödemeye başlamakla ilgili hiçbir problemi kalmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ama tabii bunun iki tarafı var. Biliyorsunuz son 3 senedir biz tabii tüketici tarafına da çok odaklanmıştık. Dijital cüzdan kısmımızı yapmıştık. Buradaki kullanıcı sayımız da 4 milyona yaklaştı alışverişe odaklanmış ve alışverişin her aşamasını kolaylaştıran finansal çözümler ulaştırmaya çalışıyoruz. Ve şimdi baktığımızda da zaten bu hem alıcının alışveriş tecrübesini kolaylaştırırken hem satıcının alışveriş tecrübesini kolaylaştırırken ve onların arasındaki etkileşimi finansal olarak nasıl arttırabiliriz diye, çözümlerle diye düşünürken tabii ki Dünyanın da daha dijitalleşmesi. dünyada daha dijitalleşmesi derken artık bugün baktığımızda bir mağaza içinde, bir ap- mobil aplikasyonda veya online bilgisayarımızın başında veya evde cep telefonumuzda neredeyse tırnak içinde aynı alışveriş tecrübesini istiyoruz. Ve bu alışveriş tecrübesinin geçişkenliğini istiyoruz. Yani mağazada bulduğunu evde almak, evde aldığını mağazada iade etmek gibi şeyler var. Ve e, maalesef zor geçirdiğimiz pandemi günleri birazcık e, sektörü de buraya itti. Çünkü... Mağazalar kapalı kaldı, online devam etti, online'daki işlemler derken şu an baktığımızda ciddi bir yıllardır konuştuğumuz çoklu kanal satış dediğimiz, channel dediğimiz dönüşüm gerçekleşmekte ve birçok satıcımızın gündemine girmiş durumda. Yani biz de bunlara uygun çözümler yapmamız gerekiyor. Bir ödeme almanın sadece web sitesinde, sadece aplikasyonda değil, aynı geçişkenlikle, aynı tecrübeyle mağaza içinde de veya hareketli ortamda da sağlanması gerekiyor. Bununla ilgili zaten çözümler de çıktık ama bundan sonra daha önce dediğim gibi bunları şimdi ölçeklemek. Buradan milyarlarca acmin akmasını ve on binlerce müşterinin milyonlarca tüketicinin bunları güvenli ve kolay bir şekilde kullanması ve alışverişini sadece belki dijitalde değil her artık bu geçişken dünyada her noktada e, kolaylaştırmasını sağlamak gerekiyor. Bu da baktığımızda bize zaten %100'ün üzerinde büyümeyi direkt olarak getirecektir. Belki bu 4 milyon dediğimiz rakama önümüzdeki 3 senede 10 milyon şeklinde görmemizi sağlayacaktır. Üye iş ise Türkiye'de bugün 600 bin tane Kobi'nin bir şekilde dijital ortamda satış yaptığını görüyoruz. Bugün İzco'nun 100 bin tanesi İzco ile çalışıyor. Tabii büyük markaları da kenara koyuyorsak. Burada da hala gidilecek yol, hala dijitalleştirecek, hala online'da kendi satış kanalında yapmasını sağlayacağımız Kobi'ler olduğunda görüyoruz
0: orkun orada anladığım kadarıyla fiziksel dünyadaki büyüklüğü, hacmi, e, fırsatları önemsiyorsunuz. Orada cüzdanın rolünü önemli görüyorsun ve e, sizin yanılmıyorsam Cep Postu galiba diğer ürününüzün adı. E, evet. Biraz hani bu ikisi üstünden mi e, ilerleyeceksiniz yoksa başka yeni servislerde hazırlıkları var mı? Hani neyi düşünmeliyiz? Yani şimdi Cep Post kısmı var. Cep Post kısmı
1: Ozan beni çok mutlu eden biz CepBos'u çıktık. Yani akşamleyin App Store'a koyduk CepBos'un update'li halini. Sabah kalktığımızda 5 tane üye eşyerimiz ödeme geçirmişti. Şu an binden fazla üye eşyerimiz ödeme geçiriyor. Bu beni şundan çok mutlu ediyor. Biz bu üye işyerlerimizin finansal hayatını kolaylaştırmak için çözümünü üretmeye devam edeceğiz. Hep diyoruz. Ben CEO'luk görevini aldıktan sonra ilk söylediğim buydu zaten. Ama şunu görmek de çok şey, çok iyi bir şey. İzgol'un ulaştığı hacimde artık gerçek çözümler ürettiğimizde zaten orada bir ihtiyaç var ve bu ihtiyaçı çözüyoruz. Bugün binden fazla üye bizim cep posiyonumuzu kullanıyor. Tabii baktığımızda diğer tarafta da 4 milyona yaklaşan kullanıcı sayımız var. Adışı yani şu an Türkiye'de e-ticaretin cüzdan olmayalım ilerleyen bir cüzdanımız var. Hızlı bir şekilde Bunları değişik şekillerde nasıl birbirleriyle ilişkiye geçirebiliriz ve burada nasıl bir fayda sağlarız? Hem satış tarafına hem tüketici tarafına. Bu da üzerinde şu an çalıştığımız özellikler değil, ürünün yeni özellikleri. Burada baktığımızda hepimizin tabii ki zaten yıllardır konuştuğumuz gibi akıllı telefonu çok aktif kullandığımız için e halihazırdaki EZCO cüzdanı çok değişik web sitelerinde kullanan milyonlarca kullanıcımız çok yakın. Zaten mağaza içinde de bunları rahatlıkla kullanılabilir hale geliyor. Bugün zaten QR'lı ödemeyle bu zaten mümkün. Ee, herhangi bir post cihazı üzerinde QR ile şu an EZUK aplikasyonuyla zaten bir kişi cüzdanı kullanabilir. Ama bunun ötesine geçip daha da iyi kolaylaştırılmış alışveriş deneyimleri nasıl yaratırız şu anda üzerinde çalıştığımız konular o. Daha organik bir şekilde bu tecrübelerin gündelik hayatımıza yerleşmesi için şu an üzerinde
0: çalıştığımız konular diyebilirim sana. Orkun çok teşekkürler. Ee, rekabeti biraz aslında konuştuk. Pazara nasıl baktığınızı konuştuk ama e, biraz daha orada e, konuşabiliriz diye düşünüyorum. Yani demin Deniz'in bahsettiği yapay zeka chat GPT ile ilgili konuşurken şey dedi işte vertical AI'lar göreceğiz dedi. Buraların gelişme alanlarından bahsetti. Biraz baktığın zaman e, fintech ekosistemine farklı dikeylerde Uzmanlaşmış bu işi çok iyi yapan e, girişimlerin mi önü açık ya, ya da yoksa aslında sizin yaptığınız gibi kimileri daha e, yatayda farklı servisleri sunarak mı ilerleyecek biraz rekabeti nasıl görüyorsun e, bir taraftan da lisans almış oyuncu sayısı fazla Deniz demin bahsetti hani o parayı bulmak sıcak para e, çok kolay değil artık. Ve o anlamda biraz birleşmelerimi göreceğiz, e, satın almalarımı göreceğiz, kapanmalarımı göreceğiz. Tabii istediğimiz bir şey değil bu. Hani Biraz burada geleceğe yönelik rekabet açısından neler söylemek istersin? E, kimler bu oyunda biraz daha ön plana çıkacak?
1: Şimdi Ozan şöyle evet e, şu an çok oyuncu sayısı var ve birazcık fintech dediğimizde ödemeye çok odaklanmış durumdayız ödeme kuruluşlarının insan sayısı da belli. Ama biraz baktığımızda zaten bu etkinlikte de konuşacağız. Aslında Fintech'in ödeme dışındaki alanlarında da çok başarılı modeller ve iyi büyümeler görüyoruz ve iyi yatırım almalar görüyoruz. Bence buradaki birazcık ödeme odağı biraz baktığımızda sayı olarak ne kadar adet, pazarın büyüklüğü, ne kadar bu kadar oyuncu var, yeni oyuncular ne getirecek gibi tabii ki sağlıklı bir rekabet ortamı yapacak. Ama pazarın büyüklüğüne, pazardaki oyunculara baktığımızda, yeni giren oyunculara baktığımızda önümüzdeki yıllarda birleşmelerin olmasını öngörmek bence... Ee, bana kolay geliyor genel kanıda bu şekilde burada birleşmeler olacaktır. Peki daha çok üzerine konuşacağımız son 1-2 yılda olduğu gibi yeni girişimler ne olacak dersen bence birazcık ödemenin dışındaki fintech alanlarında olacak. Çünkü ödemenin içindeki fintech alanlarında bazen ilk başlangıçta kolay bazı modelleri bulabiliyoruz. Direkt finansal akışa dokunmayan bazı modeller var. Mesela kolay ilk başta hızlı başlayıp hızlı ölçekleniyor gibi geliyor ama finansal sürdürülebilirliği, gerçekten sağlıklı gelir akışını yakalayıp yakalayamayacağı, dolayısıyla yatırım alıp alamayacağı gibi soru işaretleri var. O nedenle ben birazcık baktığımda genelde daha ee, startup ortamlarını biraz konuştuğumuzda fintechleyince sadece ödemeye odaklanmamak lazım diye kendimce Kesinlikle. kişisel fikrimi söylüyorum. Burada baktığımızda tabii ki yatırım kısmı biraz önce sizle konuştunuz. Artık karlılığa, büyümeye, ölçeklenmeye bakıyor. O nedenle hızlı bir MVP ve hızlı başarında artık yatırımcıların sorduğu soru peki bu milyonlara ulaşacak mı? 10 milyonlara ulaşacak mı? Gerçek sağlıklı self-sustain yani kendi içinde dönmesini sağlayacak bir gelire ulaşacak mı? Çünkü belki, belki ilk başta ödeme de mesela çok hızlı şey yapabiliyor ama Ölçek. Yani unit ekonomik karlı olsa bile belli bir ölçeğe gelmesi gerekiyor. O belli bir ölçekten sonra bir şirketin karlıya ulaşması gerekiyor. Bunlara birazcık daha fazla bakmak lazım. Biraz fazla ödeme odağımızda kaldı gibi düşünüyorum ben. O nedenle burada da birleşmeleri bekliyorum. Ama son zamanlarda fintech'te farklı şeyler gördük. Yatırım alanında gördük yeni oyuncular geliyor yatırım alanı bence bayağı da hareketli ama tabii açık bankacılık servis bankacılığı da yeni şeyler getirecek burada da bazı bankalar her şeyi kendisi yapıp belki tırnak içinde süper bankacılık deneyecekler hani bütün her şeyi kendileri yapacak ama gördüğümüz gibi piyasada şu anda gördüğümüz gibi daha iş daha servis bankacılığına daha web servislerine Farklı oyuncuları açıp işbirliklerine gidecek bankalar da olacak. Bu da tabii ki yeni modellerin hani bu servisleri doğru sunulabilmesi, doğru paketlenmesi yeni modelleri de getirecektir. Ben birazcık yeni başarı hikayelerinin daha çok buralardan
0: geleceğini düşünüyorum. Ödemede daha çok birleşmeler bekliyorum. Ee, daha çok yeni başarı hikayelerinin de... bizim FIBA ile kredi ürününde olduğu gibi yani bir bankanın bir hizmetini, servisini... Farklı finteklere, farklı oyunculara açması gibi diyebiliriz değil mi Orkun? Aynen FİBA Banka'nın bizim, bizim FİBA Bankası ile şu an yaptığımız,
1: başka bankalar da şu an eklenmek üzere yaptığımız işbirliği. Bunun çok iyi örneği, tüketici kredisini beraber şu an EZCO EPI üzerinden veya EZCO alışveriş deneyimi üzerinden FİBA Banka ile direkt olarak tüketici kredisini anında verebiliyoruz. Onlar burada çok güzel bir servis geliştirmiş durumdalar, bir güzel bir onboarding akışı. Bizim zaten... Ee, Tüketicilerimizin kullandığı bir ödeme metodumuz var. Aynı zamanda satıcılarımızın kabul ettiği. Bunun için embed etmiş durumdayız. Bunu da çok diyeceğiz. Tam olarak bence bu iş birlikleri gitgide artacak. Belki bu yeni fintech'te yeni dikeylerin de oluşmasını sağlayacak. Evet. Ee, ve burada ben başarı hikayelerin burada geleceğini bekliyorum. Tabii ki bazı süper bankacılık yani bütün kendi içinde yapmaya devam edecek. Ama kendi içinde belki yeni aplikasyonlarla, yeni siz bankacılık zaten yıllardır bazı bankaların yaptığı kendi içine ayrıştırılmış. Belki daha ayrıştırarak onlar da yeni bir soluk getirecek. Çünkü sonuçta baktığımızda Türkiye'de bankacılık hem teknolojik olarak hem de müşteri kullanma açısından çok gelişmiş bir noktada. Ee, birazcık önümüzdeki zamanda bunları ödemenin dışında bunları göreceğimize inanıyorum. Ondan sonra tabii ki şu var büyük şirketler fintechleşiyor mu? Büyük şirketler bankalaşıyor mu? Şu an dijital bankacılık lisanslarını görüyorsun. Fintechler büyük şirketlerle ne kadar embedded gömülü? E, ...finans yapacaklar. Bu işbirlikleri... ...bence burada... ...oyunu değiştiren benim görüşüm... ...burada işbirlikleri de... ...çok başarılı hikayesi göreceğiz. Tabii ki herkesin bir kendi denemesi... ...kendisi yapması var. Ama... Hmm, ...herkesin kendi korunda olduğu... ...ve iyi bildiği ve büyüttüğü... ...iş modellerini doğru... ...birleştirebilirse... ...işte orada gerçekten ölçeklenen çözümler... ...olacağına inanıyorum. Benim de buradaki beklediğim... ...büyük ihtimalle... Finteklerle şirketlerin çok e, örnek olacak ve hepimizin başarılı hikayesi olarak anlatacağı işbirlikleri bekliyorum önümüzdeki bir iki senede. Birazcık şu anda daha çok konuştuğumuz herkesin kendisi kendi içinde yaptığı modelleri konuşuyoruz doğal olarak. Ama biraz olgunlaştıkça burada daha çok işbirliği gelecektir Hı-hı. o işbirlikleri Or- e, daha
0: hızlı ölçeklenecektir diye düşünüyorum. Orkun bizde gerçekten bu arada bu etkinliği planlarken ağırlayamadığımız farklı değerli konuklar da oldu. Yani isim verebilirim mesela getir e, finans e, işte daha lansmanını yapmadılar hopi mesela işte e, bir takım hazırlıklar yaptıklarını duyuyorum e, senin dediğin gibi dijital bankacılık lisansını alan ama daha tam olarak faaliyete başlamayan hani yapılar var hepsiyle de iletişim halindeyiz ilerleyen dönemde e, bu konulardaki farklı oyuncuları da ağırlamaktan biz mutluluk duyacağız. Ee, senin dediğin noktada çok, gerçekten çok değerli ee, sağlıklı işbirlikleriyle büyümeyi hızlandırmak, e, hızlı hareket etmek. Herhalde tahminim Orkun bu rekabet ortamında biraz hızlı hareket edebilmek de önemli. E, hızlı hareket edebilmek için de e, kasları çok kuvvetli olduğu yerde ki bir e, şirketi içeride yani içeride derken bir işbirliğiyle ondan faydalanmak, bir win-win ortamını yaratmak. Herhalde bu da hızı arttıracak bir faktör. Yoksa herkes kendisi bir şeyleri keşfetmeye çalışırsa e, rekabette geri kalabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne söylemek istersin?
1: 100% katılıyorum. Çünkü e, finansal teknoloji dediğimizde yani tabii çok farklı iş kolunda olduğu gibi çok derinlikli bir konu. Burada işbirlikleri hız önemli. Problemlerin iyi bir deneyimle çözülmesi önemli. Birikim önemli ve ölçek önemli. Evet. Ve bunlara baktığımızda bu, bunları sağlamak için işbirlikleri bence kritik olacak. Ve daha çok göreceğiz. E, şu an e, denemeler olacak ama ben daha fazla finans şirketiyle veya ödeme şirketiyle e, retailer diyeyim, büyük grupların işbirliğinin çok daha fazla olacağına inanıyorum. Şu an biraz herkes kendi e, bakış açısıyla deniyor, kuruyor, anlıyor. Ama ben ilerleyen... Bir iki sene içinde çok daha fazla işbirliği modeli olacak. Zaten başarılı işbirliği modelleri gördükçe
0: herkesin işbirliği iştahı da artacak. Çok teşekkürler. Orkun bu arada 3-4 e, dakikamız var. Ben arka tarafta da Bertuyu görüyorum. Bu arada sen demin e, finansal süper uygulama dedin. E, Bertuğ'da Revolot'un e, global strateji ve operasyon e, direktörü. Ee, doğal olarak biraz da global perspektiften e, finansal süper uygulamalara değineceğiz. Ben az sonra da kendisini yayına eklerim. Sizi tanışmıyorsanız da tanıştırırım. Ee, dilersen biraz e, PayU, sonuçta bir, siz bir PayU company'siniz ve PayU'da e, globalde farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren bir e, fintech şirketi. Yurt dışından şeyi anladım, en başta o mesajı çok net verdin, büyümelerinize şaşırıyorlar anladığım kadarıyla yani. Üst üste, %100'ün üstünde büyümelerinize ekibin, globaldeki ekibin şaşırdığını anladım. Biraz peki farklı ülkelerle know-how transferi yaptığınız zaman, farklı konuları konuştuğunuz zaman ne söylemek istersin? Sana çarpıcı gelen şeyler var mı farklı coğrafyalardan ya da Türkiye ile ilgili onların şaşırdığı bir nokta oluyor mu? Bu konuda bir yorumun olur mu?
1: Evet, tabii. Yani biliyorsunuz biz 2019 yılında Global'deki ile bir satın alma anlaşması yaptık. Aralık 2019'da birleşme oldu. Burada EZCO PAYU Türkiye birleşti EZCO çatısı altında ve biz EZCO olarak bir buçuk sene sürede e, satış sonrası entegrasyonu tamamladık ve devam ediyoruz. Şimdi burada iki tane şey var. Bir 18 ülkede grup en büyük ülke Hindistan ikinci büyük ülke Türkiye olduğu bu süreçte. İkincisi EZCO markası Ozan galiba... Orkun ben koptu, duyuyorum mı? seni. Sen donmadın. Gayet... İziko markası ee, şey oldu artık hani P.U. globalde Türkiye denmiyor. İziko deniyor
0: deniyor.
1: <gülüyor> yani o artık İziko olarak orada da şey yapıldı. Yani işte mesela P.U. Hindistan P.U. Polonya sonra İziko deniyor. Şu an olarak orada İziko oldu. Buradaki on, en çok şey yapan bir bizim bu startuptan scale-up'a yani bu kadar büyük bir ölçeklenmede e, süreçlerimizin çok genelde böyle etkinliklerle konuşmuyoruz ama uyum, risk, e, fraud, e, şirket içi bazı süreçlerimizin nasıl startuptan scale-up'a geçtiği gr- global gruba en çok şaşırtan şey oldu ve şunu g- gönül rahatlığıyla söylüyorlar. Biz hep böyle bir şampiyonlar gibi benzetmesi yapıyorduk. Çok çok... Ciddi anlamda global standartta olduğumuzu belki de hatta yani EZCO'nun en iyi olduğunu bu alanda söylüyorlar. Bunun denetimleri falan da bunun doğrudan nitelikte çıkıyor. İkincisi bizim PSP'den dijital cüzdana geçişimiz. Yani şu an satıcılarımızdan sonra adıcılara da hizmette öğretmemiz b 2 b c ee, Playbook'u. Bu Playbook'u başka ülkelerde nasıl uygulayabiliriz? Hatta belki EZCO ilerleyen zamanlarda başka coğrafyalarda nasıl uygular diye konuşuyor. Çünkü tam hatırlıyorsan satın almadan önce biz Litvanya'da e, ödeme kuruluşu lisansımızı almıştık. Ve aslında bir expansion planlıyorduk. Ama satın alma olunca bu sefer dijital cüzdanımıza odaklandık Türkiye'de hem birleşmeye. Ama önümüzdeki yıllarda bu EZCO'nun e, ekibinin çok rahat bir şekilde coğrafi olarak... Bunu yapabileceğini herkes görmüş durumda doğru zamanda doğru şekilde doğru adımlarla e, iziko başarısını e, diğer ülkelere de yaymak gibi bazı planlar olabilir. Şu an daha çok e, fikir aşamasında tartışma aşamasında ama ben sana bunları söyleyebilirim. Tabii ki büyümeler e, kullanıcı sayılarımız şu an e, baktığımızda 18 ülkede bir tek Türkiye'de 4 milyona yakın son kullanıcıya hizmet veren bir şirketiz. Aynı şekilde Kobi bazımız. Bunlar e, dünyanın diğer ülkelerinde olmayan şeyler ve aslında gruba İZIKO ile gelmiş e, şeyler. O nedenle şu an iyi bir noktadayız diyebilirim grup içerisinde de.
0: Çok teşekkürler Orkun. Değerli dinleyicilerimiz İZIKO Türkiye CEO'su Orkun Saitoğlu bizlerle birlikteydi. E, Orkun'a çok teşekkür ediyoruz değerli paylaşımlar için. İlk fırsatta tekrar görüşmek üzere Orkun. E, sana da keyifli güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Eu acho keyifli sohbetler.